0: Esse JogaEcast é um apoio Game Tech Zone. Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga JogaEcast. Hoje com Indicamos, parte 4. Parte 4 já. Tô aqui com o Maxon Lima. Quatro partes já. Quatro partes. De já. infinito. De infinito. E Nelson Alves Júnior.
1: Opa, já pedindo perdão antecipadamente pela minha voz, porque eu tô com a Rinite atacada. É, tá e braba a Tá
0: todo mundo é. ruim, né?
1: Frio gripa, gripado e sem blusa nesse frio. Ah, tá,
2: que, tá, tá
0: bem. Aqui, os, tá, aqui os, os né? tá gostosinho. Tá, né? tá. é. Então não indicamos, a gente pega jogos que a gente jogou recentemente e indica para vocês. Ou não, gente... tão, ou não tão recentemente. Não né? tão recentemente é. também. Da, da
2: última leva, vai. E porque a gente viu, todos os, os últimos, todos os três que a gente já fez é meio que indie. Né? É meio Só meio que jogo indie, independente já. pequeno.
0: Acabou sendo mais jogo independente. Na
2: ideia de que talvez tenha passado.
1: Sempre passa. Sempre, sempre passa. Esse é o problema, Percebido. essa é a tristeza.
0: Porque tem muito, né? Vamos lembrar que tem saído muito jogo para console, sem nem quando levar em consideração, sempre falando de PC, né?
1: É, a gente tava conversando aqui agora, quantos chegaram na
0: semana passada? Semana passada, só no ID Xbox foram lançados 16 jogos. Rapaz. Então é seja. mais que dois por dia. Fica é difícil, né?
2: É, o, o ser humano que joga todos é, não, não é humanamente possível. É, não é, dá, ter cara. Ter acesso a todos os jogos. Não por, até porque e jogar. ele não
0: chegou nessa semana que saiu 16 sem ter nada pra trás. Ele não, não é, essa, é, claro né? que
2: é. O famoso backlog aí é, é sempre. Que eu, é infinito, é. não acaba isso nunca isso, aí.
0: isso. Bom, então, Nelson, você que vai falar de mais jogos. Vou falar de eu começo, três. Então começo por você. Tá. Vou começar do mais velho pro mais novo, então. É...
1: Um que eu, Honestamente acho que eu não vi ninguém na minha lista Que tenha jogado e eu tenho insistido Tanto pro Bruno quanto pro Maxon jogarem Que é um jogo bem fora do padrão Porque ele é Essencialmente um jogo em texto Com algumas partes de quebra-cabeça Que chama Stay E Você controla um sujeito Que Conversa com um cara que tá preso o cara, o cara foi sequestrado, o jogo começa dessa maneira. Ele é sequestrado, ele acorda num porão. E a única coisa que tem dentro desse porão é um computador conectado ao mundo exterior. ele É uma ligação direta com, via chat. O jogo começa dizendo, inclusive, é, assim, é, estrelando. Queen, que é o protagonista, coestrelado estrelado por você. E é isso.
0: Uhum.
1: E aí, a, a, a proposta é você... Vai acompanhar esse sujeito que tá passando por um problema muito sério na vida. Ele é um psicólogo que encerrou a carreira porque ele se considera um péssimo psicólogo. Então ele tem sérios problemas de depressão e tal. Nossa. E isso se agrava por conta desse lugar que ele tá fechado. Ele está sequestrado. Ele não, não tem a menor ideia do que tá acontecendo com ele. E você é a única válvula de escape para ele seguir adiante. E as suas decisões... Interferem diretamente naquilo que ele vai fazer na busca pela saída. Que a proposta é que você consiga sair desse lugar em que você tá preso.
2: Uhum.
1: E as suas decisões podem ser trágicas. Dependendo de como você leva a conversa, ele pode morrer.
0: E aí game over começa de novo? Game isso? over
1: começa de novo. Não tão de novo. Né? O jogo tem, ainda bem, save automático. Então ele sempre volta do capítulo anterior. Uh, são sete finais possíveis. Nossa. Eu não pretendo jogar sete vezes, porque o jogo já, já foi suficientemente pesado para uma jogatina.
2: Mas ele instiga assim: do tipo, você acaba e aí você já tem uma noção de como fazer diferente. É só uma questão de, de selecionar o caminho A, caminho B, é, a não, a.
1: Não, dá, não Não fica muito claro isso, não, viu, Max? Eu fui descobrir que tinha sete finais depois que eu fui pesquisar sobre pra ler um pouquinho mais sobre a história, e aí lá eu fiquei sabendo que tinha uns sete. Você terminou então,
2: com a impressão de que aquele era o final? De que aquele era o final, é. Uhum.
1: Pra mim, meio que explicou o que eu precisava saber, entendeu? E eu, honestamente, eu não consigo imaginar quais seriam os outros, mas eu, eu não quero testar. Ah, fala muito sobre, sobre é, ansiedade, muito sobre problemas de autoestima, é, dificuldades de relacionamento. Então, assim, é um jogo bem... bem pra baixo. Acho que se alguém tiver problemas de depressão e coisa e tal, pense duas vezes, porque tem, tem alguns gatilhos no meio da história, mas... Isso
2: aí é difícil. Né?
1: Mas ainda assim, é uma das melhores histórias que eu vi este ano, o jogo tem alguns problemas seríssimos, até conversei com o Maxon no, durante o processo, porque ele, ele tem uns, uns quebra-cabeças é, no decorrer da história, que fazem sentido o que está acontecendo com o protagonista, mas são os quebra-cabeças muito difíceis, assim, ou eu sou muito burro, que é uma probabilidade muito grande, porque eu detesto o jogo de quebra-cabeça, mas a questão é que o jogo não te dá a menor acabou de acabar devo detentar, né? Com...
2: É difícil de lidar, né? Mas, mas dá um exemplo aí de, de por que, que é frustrante o quebra-cabeça?
1: É porque você não tem dica nenhuma, cara. Assim, por exemplo, tem um lá que você aparece de frente por um muro, é, é um muro e aí você tem que mexer nos blocos e, e assim, o jogo não te fala você tá fazendo certo ou você tá fazendo errado o que é que você tem que fazer nesse muro?
2: cara, não tem nenhum lugar antes que te dê alguma dica, nada, algum, nada. alguma instrução então nada assim, nada.
1: são umas coisas muito estranhas durante a conversa surgem pistas muito sutis, por exemplo, do que você pode fazer não quebra-cabeça, então assim tem alguns que são bem simples tem outros que são ridiculamente difíceis a ponto de, tipo, eu até falei pro Max, eu tive que apelar e ir pra internet porque eu queria saber o final da história e eu não ia passar daqueles quebra-cabeça. Tipo, os últimos três, se não me engano, eu, 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 eu fiz porque eu li o que tinha que fazer e eu não consegui entender por que, que eu fiz aquilo. Não é tinha. Quando eu nesse não, ponto. Eu não consegui entender a lógica daquilo, entendeu? E
2: aí, no que isso para mim é Brasil, um viu, ponto bem
1: negativo do jogo
2: E no dia que você viu não tinha Como que foi chegado na solução nem, nem nada, só tinha a solução Só tinha a solução, tinha exatamente etapas. Tipo,
1: faça isso, faça aquilo Cara, tem um, por exemplo, muito engraçado Eu encontrei um vídeo no, no YouTube E aí o, o, os comentários eram Tá, mas como é que você chegou nisso? Tá, mas por que, que você fez isso? Aí o cara falou, então só, só faz. É isso, ponto. Nossa, Não. sério? Só, só faz. faz. Faz exatamente o que eu fiz, porque... Tem, tem um detalhe, alguns... Do, conversou do,
0: com o desenvolvedor, o desenvolvedor é, deu... O, like alguns so dos
1: <risos> enigmas, eles... É, são aleatórios. Então, por exemplo, se você volta o capítulo e vai fa fazer de novo, a ordem das coisas se altera. Ah,
2: nossa.
1: É, é barra pesada. Mas, passa por cima disso e segue na história, porque é muito impressionante. E assim... Ele funciona como um chat de computador antigo, então tem o barulhinho da tecla tá? É bem simpático nesse sentido, sabe? vai ter uma história muito boa e eu recomendo, espero que vocês dois joguem. De verdade. Não, vou, vou jogar, já, prometi, já tá
2: instalado. Já prometi pra você que vou jogar.
1: E assim, é um jogo tem. Duas coisas ainda que são bem impressionantes nesse sentido. É.
2: Tem questão do tempo real, né?
1: Exatamente. Ele funciona em tempo real. Então, assim, quando você é, averigua um pouco mais o lugar em que você tá, ele descobre que. Vai acontecer um negócio em, se não me falha a memória, em 15 horas. E o jogo, ele te mostra o tempo em que você tá conectado conversando com o Queen e o tempo que você tá desconectado. Então quando você volta, ele fala... Então ele te mostra. Você tá conversando com ele, sei lá, 3 horas, mas você ficou afastado 8 horas. Então faltam Eita. tanto menos 8 horas. Eita... E eu, eu fiz o teste pra saber o que, que acontece passado esse tempo. Hum. É trágico. É mesmo? É. Tive que começar do zero.
2: Caramba. Então é, é pesado. Tipo, você me lembrou o Simen quando você contou. E
1: tem outro, outro detalhe bem legal que é assim, legal, entre aspas, legal. É, o jogo é sádico em, em todos os aspectos, cara. Toda vez que você passa de um capítulo, ele te mostra qual foi a sua decisão naquele, naquele, naquela linha de conversa que você teve. E quais foram as decisões dos outros jogadores. E aí o jogo sempre coloca uma frase sacaneando aquilo que você escolheu. Tipo, sacaneando no sentido de, tipo, espizinhando aquilo que você escolheu. E não importa o caminho que você tenha escolhido. Então o jogo sempre vai te sacanear. Nossa. É um negócio bem, bem bizarro, bem... Fora do convencional, sabe? Eu recomendo. E aí minha próxima indicação, na verdade, foi uma indicação do Maxon eu acho que por, porque trata de fotografia uhum. e tal é, chama 1979 Revolution Black Friday que é um jogo também eu, eu não me recordo de nada semelhante assim
2: colocar o papel de um fotógrafo num jogo assim né
1: fala sobre a revolução iraniana de 1979 e te coloca no papel de um, de um jornalista um fotojornalista, registrando aqueles momentos da revolução e não é que ele se baseia em, em momentos históricos. Porque isso tem aos montes. né Vários jogos de tiro e coisa do, do tipo fazem isso. Pra criar uma história é, uma própria com, com base em fatos reais. Exatamente. Não, Gear, por esse caso, não. Ele é 100% real. Você passa por Apar fatos de a fato que acontecem. Aparecem algumas personalidades no, no meio do. O sujeito que você controla e a família dele. De fato, estiveram naquele momento histórico. Tanto que tem... Durante a, a, alguns dos capítulos... Você encontra fitas... Com vídeos que mostram... Aquela família
0: naquele momento. Mas você tem contato com, com personalidades, digamos assim, tipo o presidente. É, o... Eu li essa semana que o, o Osama Bin Laden foi muito importante nessa revolução. Então, né? não, não passam nomes... É... Quer dizer que esse fotógrafo não cruzou com essas pessoas. Exa Provavelmente, se você,
2: exatamente. se você for estudar sobre essa, revolu essa revolução, é, aí você pode bater os nomes, né? Porque ele é muito fiel nesse sentido mesmo. Ele é impressionante nesse É que
1: sentido. eu acho que, que também tem um outro aspecto. Ele, ele fala de pessoas comuns né? Que estavam envolvidos naquele momento histórico
2: Tipo no piquete ali mesmo meu, Não o era, não do era o
1: sujeito que estava infiltrado politicamente uhum. Não, era o cara que meu, resolveu ir pra rua E enfrentar a polícia sabe?
2: É, você não é nenhum, nenhum agente secreto nem faz Nada disso, é são, são um cara comum Aliás,
1: é, é um cara que ele, ele fala muitas vezes Cara, eu só tô aqui para registrar, não quero tomar partido de lado nenhum E obviamente que ele acaba é, Tomando partido Porque o jogo acontece com base nas memórias dele, ele tá preso, né, e ele tá sendo, é bem pesado, porque ele não tá sendo só entrevistado na, na, na cadeia, ele tá sendo torturado para contar aquilo que o torturador dele quer que ele fale, e as fotos que você tira, você tira de fato as fotos que, que aconteceram, que existem, e que, que normalmente quando você fotografa aquele momento, aparece do lado a depois, qual real. é a foto real que foi tirada. Coisa não, e quando tal. eu joguei, eu até pensei é no,
2: sobre a exposição da família, né? de ter se colocado nesse papel e ter colocado aqueles vídeos no jogo. Uma baita exposição. Ah, ele, ele,
1: mas eu acho que ele deve ter conversado e... Ah
2: ter, não, sem dúvida. Deve ter sido autorizado. um lance de consentimento. Mas dá uma parte corajosa por parte da família, Certamente. porque vai saber como é a situação hoje. Né? Ou vai ser daqui a um tempo.
1: Sei e lá. assim, uma coisa que eu achei muito legal. É bom que se diga que em termos técnicos, é um jogo bem precário, é... você percebe que faltava muito ali para ser um negócio bem refinado e tal, quando você tá controlando o cara em certas áreas presa. abertas, você percebe que é truncado, para controlar o cara é, é complicado, enfim. E tem esses,
2: esses momentos de muita gente na cena, né, que quando é... ele tá em cima do telhado. Exatamente. Lá. É meio tosco,
1: né? É bem tosquinho, mas passa por cima da, da parte técnica e, e olha aquela, aquilo que o jogo se propõe, é muito impressionante. E eu fiquei pensando que esse é um gênero que poderia ganhar mais, mais corpo, sabe? Pra ser usado como, de fato, material de estudo, material de, de pesquisa, né? em aula de, de história, porque é, é muito legal. Eu, eu nunca tinha estudado a Revolução Ironiana, honestamente. Uhum. E... 100% do, do que tá ali é... É, me deixou bem bem impressionado, sabe? sim A gente não tem ideia do que acontece de fato numa revolução, ainda mais num país em que...
2: E tão distante daqui, né?
1: Distante e com com, com leis tão diferentes da, das nossas, com cultura religiosa tão raigada, né? Enfim.
2: E o legal é que você joga um jogo desse e já sai apurado sabendo do que o que aconteceu mesmo, né? É. Não é como, por exemplo, outros jogos que você é talvez instigado em ir atrás de ler. Que nem eu comentei com você daquele jogo de Taiwan, é, que tem um elemento de terror dentro daquele lance da lei, da, 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 da lei marcial que rolou no país, que te faz ir atrás de. Você fica interessado, né? Ah, você como o Assassin's Creed,
0: você encontra Também. você encontra as personalidades e depois você vai ler sobre como foi a participação delas naquele período. É, eu lembro
2: que o, o, quando eu era moleque, tipo, eu tinha sei lá quantos anos, uns 15 anos, quando eu joguei Metal Gear 1 e aí se diz muito do projeto Manhattan no Metal Gear 1, né? e eu fui ler muito sobre aí esse tipo de coisa, né nesse caso específico, você não tem a parte da ficção né é, você já sai sabendo mesmo o que aconteceu é,
1: eles, eles pegam um recorte ali, e é engraçado é, porque é, 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 é difícil de ver, de novo eu não lembro de um jogo que tenha feito isso porque é pegar um recorte exatamente e, e te colocar no meio daquele, daquele fato e vai é. é muito louco isso. Eu, tem eu point eu gostei... and click obscuro de
2: PC exatamente. Assim, dos 90 que faça isso também. Mas... E,
1: e gostei do fato de, de ser um fotojornalista, obviamente. Uhum. É legal, é muito raro ter um jogo com um fotógrafo. Tô que, tô... Não se, que não seja, que não seja, o Frank West tirando foto de zumbi. Tipo, né? Pokémon Snap, exatamente, sabe? <risos> de, de fato um personagem com, com história. E para fechar minhas indicações, é... Cara, eu amo de paixão Animal Crossing. Todo mundo que me acompanha sabe muito bem disso. E. tô aguardando o dia que a Nintendo vai anunciar um para suíte, mas pelo jeito. Carente
2: de Animal Crossing frustrado com
1: o de celular. Vai, vai lá, ah, aquele de, anima, de, de celular é uma tentativa bizonha de. de tapar buraco. Nem isso. Para mim não durou nem três horas a diversão. Mas eis que eu recebi um release semana passada. A gente tá gravando hoje, dia 6 de agosto. Vou fazer uns 10 dias que eu recebi esse release. E, e o cara que escreveu foi muito feliz, né? Porque o título do, do release era é, Castaway Paradise inspirado em Animal Cross. Aí eu já cliquei instantaneamente. Falei assim, mas, como right. assim, né? <risos> e aí eu fui atrás do jogo. E inspirado é um termo bonitinho que eles usaram pra não, pra não dizer que é absolutamente igual Animal Nossa,
0: Cross. É, é safado, né? o, o Max me viu jogando ali. É... Tô com medo de começar esse aí. Cara, pior que é bom. Não, eu imagino, mas é que... É, é igual, é Animal Crossing. Eu Cross, tenho muitas é... horas de Animal Crossing. É, tipo, é muito divertidinho. Eles
1: Tem uma ou outra coisinha diferente ali, obviamente, né? Mas a essência do jogo é a mesma, então, de você ter que... Mas até de, de pagar o aluguel, assim? Então, você, começa, tem esse lance você de... começa numa tenda, você não paga aluguel, mas você tem que ampliar a sua tenda pra conseguir... É... Chegarem em missões um pouco mais avançadas, entendeu? E aí a tenda vai virar uma casa, e a casa, enfim. Aquela tem até coisa o lance
2: de você ser humano e o resto ser aquele. Os, é, são a, é, a, animais, é, né? Antropomórficos lá, né? Os é, tem humanos. vários
1: tipos de animais, cada e, um com a sua bast... própria personalidade. Tem bastante mobília também? Muitas mobílias, muita, muita roupa. <risos> assim, um negócio absurdo. Eu não consegui explorar a ilha inteira ainda, eu tô bem no início, eu devo ter jogado, sei lá, umas duas horas, três horas, nem isso. Mas tem lá um, um sujeito que tem um... Não é um barco dessa vez, parece um submarino. Que me deixou curioso para saber se tem algum tipo de exploração debaixo d'água. Mas, enfim, tem pesca. É, você tem uma picareta para quebrar umas pedrinhas que também viram, viram matéria-prima.
2: É, eu que não conheço Animal Crossing. Quando vi o Nelson caçando inseto com aquela redinha, eu falei, meu Deus.
1: E tem o museu, que eu ainda não cheguei no museu. Porque a minha ilha, quando você chega na cidade, tem os acessos. As outras partes, elas ainda estão... Tem umas pontes quebradas, então eu ainda não consegui montar tudo direitinho para conseguir explorar o terreno inteiro. Mas tem museu, é, tem as lojinhas, cada um cuidando de uma lojinha. Uma coisa muito legal, que tem no Animal Crossing, mas eles só deram uma, uma readaptada, assim, que é o sistema de mercado de ações. Então agora você você não precisa comprar as turnips lá. Né? É, você... que do
0: Animal Crossing é meio complexo. Isso.
1: Né? Esse aí você vai direto no, no, no investe o quanto você quer. São três tipos de... De indústrias, e aí fica um gráfico lá em tempo real, mostrando como tá a flutuação da, das ações, e aí você pode, por exemplo, quando tiver embaixo, você vai e compra tudo, sim. e aí você fica acompanhando um gráfico subir, você vai e vende tudo. Inclusive, tem, tem missões para isso, do tipo, ah, ah consiga tanto de arrecadação na bolsa de valores. E funciona com o horário, com o horário do, do, do videogame também? Olha, pelo que eu percebi, sim, embora eu não tenha testado de noite para ver, mas me parece que sim em tempo real. É, tem um lance também que no Animal Crossing não é muito comum, que eles pegaram um pouco mais... De, uh, uh, como é que chama aquele joguinho de, de administração? Parece Stardew Valley. Ah, Stardew o, Valley.
2: não, não, não. É o
1: Harvest Moon. A Harvest Moon. Que é o de você é, plantar coisas e aí você tem que regar, esperar crescer e coisa e tal. No Animal Crossing não tem muito isso. Você rega só a árvore que você vai Fazer crescer. Mas
2: você tem a sua hortinha lá. Tem Mas a sua tem hortinha que também? é
1: bem pequenininha. Eu não consigo entender se você consegue aumentar aquele espaço da horta. Aparentemente não. Você não deixa uma enxada lá para carpir, talvez? Sim. Você é, prepara a terra, coloca a semente, rega, espera o tempo lá que, que precisa. Aí você colhe.
0: É bem parecido com o Stardivari. E aí você
1: tem um... um... Um, um lugar de armazenamento que você pode tanto aumentar para aumentar o espaço, né? Que você vai guardar as coisas, e aí você usa esse material para vender, ganhar dinheiro, enfim. E aí a roda gira.
0: Eu já e nunca vi que vai ser quando começar esse jogo.
1: E é muito, muito recomendado. Se você gosta de animal cross, dificilmente você. Dá para visitar não a gostar. ilha de
0: amigo? Então, não
1: vi isso ainda também.
0: Nossa, meu Deus. Mas, Será?
1: Mas é possível que, que sim, eu ainda não vi. Já vi, já vi que eu vi Porque eu, ser... A minha ilha tá muito pequena ainda, eu não consegui explorar tudo para saber o que é que tem. Mas fica a recomendação, que chama Castaway Paradise. Eu acho que é o tipo de jogo que, um, pra quem curte Animal Crossing. Dois, se você nunca jogou e tem curiosidade, vale, porque é, é muito legal, muito acessível. E se tem alguém na tua casa aí que curtia e tá órfão também de Animal Crossing, é. vai na fé que a pessoa vai gostar tranquilamente. O Léo tá aqui olhando pra gente já com a cara de feliz. E essas foram as minhas recomendações.
2: Ué, Bruno, sua vez agora.
0: Minha vez... Vou falar de só um, porque eu só tenho jogado um. Acho que tá é... viciado nesse, Tô né? Viciado, não consigo parar de jogar. Que é Dead Cells. Que acho que é o jogo perfeito pra se viciar. E pra, e pra passar raiva. E pra vamos passar ser... raiva, vamos ser honestos. Mas eu acho que faz parte do processo. É, passar raiva, é,
2: é, eu também acho. Tipo, não tem como dizer melhor. É, faz parte da diversão.
0: Então, Dead Cells foi anunciado faz um tempão já. já é, eu, eu joguei che... bastante
2: ele ano passado, no é. Early Access.
0: E aí... Pra quem acompanha jogos indie e tal, sempre a produtora foi mostrando GIFs e trailerzinhos. E aí todo mundo foi ficando empolgado. E durante
2: o acesso antecipado eles iam atualizando bastante. Inclusive ele começou sem conquista, por exemplo. Depois eles colocaram as conquistas. Mais armas, mais fases, ah. mais inimigos. Eles foram fazendo assim.
0: Daí É um Metroidvania é o, eles de... Cham... de, de sei lá como é que pode chamar, metroidvania com fases.
2: Eles chamam de Roguevania. No, Roguevania. Trailer, no trailer, de anúncio do jogo eles consideraram desse jeito.
0: Roguevania. Então você tem, você tem as fases e aí dentro dessa fase é Roguelike e Metroidvania. Você pode ir e voltar e aí você pode avançar de fase. Você acha a porta lá. É, na verdade a ideia dele não é que eu, no, no,
2: não é que tenha o backtracking do Metroidvania é que você retorne e é, então explore. só
0: dentro dessa fase, né? A ideia é que você vá sempre Porque a hora que frente. você passa de fase você não pode voltar mais. Isso. E aí você só avança. Com tudo aleatório. Então tem os inimigos da fase, mas é tudo aleatório. Se você vai pegar a espada que solta fogo ou a espada que solta gelo, é questão de sorte ou de azar. E aí você tem, você pode usar dois equipamentos com duas habilidades. Mas isso
2: de sorte e azar é que se você, você certamente vai ser recompensado se você explorar, por exemplo. Você pode ir sempre indo pra frente, você pode ah, não mas matar os inimigos... O que eu digo
0: de sorte e azar é que às vezes você pode, sei lá... Uh, tem um equipamento que eu mais gosto lá Que é um dispositivo que você põe no chão Ele atira automaticamente nos inimigos Tem vezes que eu não acho de jeito nenhum Aí quando eu acho é na loja e é muito caro eu não consigo comprar É que você sempre vai achar
2: essa loja é. E se você insistir Explorar, morrer, voltar e pegar dinheiro Então você vai conseguir comprar
1: então, Aí o Maxon chegou numa parte que é, que é a minha parte predileta Porque eu odiei esse jogo E vamos deixar claro O jogo é bom, tá? Tecnicamente falando, Gostoso uma, jogar, uma, uma beleza. Lindíssimo. tipo, coisa linda. A movimentação do personagem. Mano, você passa da fase, já naquele é sofrência. Sofrência. Muita. É muito difícil. Aí você fala, pô, agora vai. Agora vai, morreu. Volta tudo, perde tudo, começa do zero no início da primeira fase. É. É. é, isso. é eu, fiz tem... isso, eu fiz isso você... por duas
0: vezes e fechei o jogo e não quero mais olhar pra ele. Conforme você vai matando os inimigos e matando os chefes e andando, você vai ganhando as células. E aí, quando você passa de uma fase pra outra, você tem um, um intervalo ali pra você conversar com os NPCs. Um respiro, né? É. E aí, um desses NPCs te dá poderes... É, permanentes. É. Então, pode ser... Ah, você pode usar... Permanentes, dessa vez, até morrer. É, mas, mas que ele continua, né? Mesmo quando você volta... Ah, você tá dizendo aquele
2: primeiro, né? É. O que você tá então,
0: por exemplo, você, você tem o poder de manter dinheiro. Então, quando você volta, você já não começa com zero dinheiro
2: e aí você já gasta as células pra que você possa usar mais de uma vez a poção,
0: aí a poção e, e aí, aí armas flesc, novas é, arcos enfim,
2: que é tudo bem caro, por exemplo a terceira poção, pra você poder usar três vezes a poção já, já é 600 600, Nossa, 600 é muita, células muita, né? muita célula. e as células você ganha matando inimigos Eu acho que um dos melhores jeitos de, de, de ganhar célula a princípio é você ser rápido pra chegar naquelas portas que fecham com o tempo porque lá tem muito dinheiro e muitas células Exato.
0: Né? exatamente e aí, o esquema de jogo é esse: é você chegar até o final sem morrer. Basicamente é isso. Né? Exatamente. São quatro chefes. Os caminhos aí, eles ramificam. Os caminhos ramificam. Então, geralmente são duas, é, duas fases diferentes. Uma que fase você que você pode leva acessar duas, de cada que fase. Leva duas.
1: Né? É. é o que eu acho mais bizarro nesse tipo de jogo. Eu até comentei com você agora porque pouco você estava jogando de novo. Você chega no chefe pela primeira vez. que O Bruno chegou ali no... no... É, eu cheguei num chefe novo,
0: um olho gigante.
1: Cara, você não tem tempo de entender o que, é que tá acontecendo. Você, é. você
0: aprende... Você tem que aprender com medo. E você, você já se treme todo. Aí ali você porque... morre, que foi o que aconteceu com o Bruno.
2: E você não estudou o chefe, não, não aprendeu.
1: E você não aprendeu qual é o padrão de movimento deles Você ter que começar tudo de novo. É por isso que eu nunca
2: terminei nem Ninja joguei nenhum do Nintendinho. Porque chegar no último chefe já é muito difícil. E quando você morre nele, não que recomece o jogo. Mas você recomeça a última fase o que já é meio que o suficiente para que você não consiga estudar o chefe de jeito nenhum. Por mais que você tenha os poderes e tal, é, nesses jogos antigos você tinha aquela, aquela, aquele hábito de pegar tudo que aparece pela frente, né? Ninja Gaiden você nem sabe o que você pega, você já pula da espadada, quebra um passarinho, uma lanterna, um, e aí já pega esse item, mas aí é, ele é feito pensado nisso. É, e aí lendo tanto sobre como é difícil o Ninja Gaiden... Tem métodos de, de matar o último chefe se você pega poderes específicos na, na fase. Você quebra essa ideia de
0: sempre pegar tudo, né? Mas o que eu mais fico, fico com raiva com desse tipo de jogo e é o que dá, dá ódio mesmo, é que parece que conforme você vai avançando nas fases, você joga pior. Porque você tá com medo de morrer e voltar tudo. Então eu imagino quando chegar no último chefe Então, você vai chegar no último chefe pela primeira vez. Aí você não sabe qual é o padrão de ataque. Dele. E você não vai matar na primeira vez. Possível.
2: É isso? É, assim... É, eu não sei se ele consegue recriar suas fases de forma distinta o suficiente para que sempre instigue. Não. Mas o que o que faz com que você volte é que é tão gostoso jogar. O hack and slash dele, o, o, o combo, a esquiva, os poderes Exato. especiais, pra como mim, você essa é a personaliza. É melhor. Parte. A melhor parte. Tipo você tem uma arma primária, uma arma secundária, tipo um arc e flecha, uma espada e você tem dois poderes que tem um cooldown ali, né? Tipo uma armadilha, uma granada. E aí depois de você gastar essas células você consegue é, é, habilitar uma mutação que aí sim é temporária até você morrer. Essa mutação é aumentar a sua vida, ou então diminuir o cooldown das granadas. É, tem é, vários tipos. E etc. Né? É. Tem vários. Só que é, é, eu acho que não sei se é o suficiente, sabe? Por exemplo, o Nelson, por mais que ele veja as, as qualidades, ele
1: já desiste. Ah, é, é um jogo, eu, um jogo eu, muito eu... legal. É, é, cara, é impressionante como é gostoso de jogar. É, exatamente. Só que não é pra mim. Se fosse mim, um jogo eu acho que é tanto É tipo, eu jogaria tranquilamente, uma, com prazer.
0: Uma... Né? Mas nem se compara. Pra mim seria muito melhor. Muito melhor. E mas nem me faz se pensar. Comparo.
2: Será que o público hoje em dia prefere, a galera curte mais? Tem não mais sei. audiência pra isso?
0: Não sei, mas é uma boa pesquisa. É aquela tradição que a gente
1: já teve várias vezes. Por que não dar a opção? Mano. Exatamente. Mas Cria... será, que,
2: será que tem como? Eu acho que teria que ser um jogo novo, na real, assim, tipo. É, é, é. você fazer um mapa elaborado com os caminhos, com os segredos e você fazer um mapa que se gera sempre novo
0: olha, mas eu acho, eu joguei bastante bastante, assim, muito e o roguelike dele não é muito não é muito roguelike é, porque as fases essencialmente são as mesmas mas por exemplo, eu vi aquela flor que você não tinha visto não, tudo bem, nesse tipo de coisa sim, mas por exemplo você vai na primeira fase, aí ou você vai pro esgoto ou você vai pra aquele, pra aquele Tipo uma, aquela ponte, né? Que é a fase bonita e tal. É a muralha. Muralha. Os dois são sempre iguais. Por mais que mude tipo, a ordem das coisas, mas é a mesma fase. São os mesmos inimigos. É mais aqueles mesmos por
1: inimigos. Exemplo, da Matos, fase, eu acho então... que uma, uma solução muito boa se tivesse a opção. Você pode jogar da maneira que eles querem que você jogue. Ou você poderia dar a opção pro jogador, quando morrer, não perder os itens. Que, que você ia facilitar muito o jogo. É óbvio. É, é como se você desse uma escolha de dificuldade sem necessariamente mudar a dificuldade. Então eu acho que Dead
0: Cells, melhor, melhor ponto positivo, gameplay. Uma delícia, impressionante, muito gostoso. Esquiv...
2: Você emendando as coisas, né, usando todos os poderes, esquivando, dando aquele pulo duplo. É... Mas o pior é ponto
0: negativo é permadeath. Roguelike nem me importa. Não, não, eu... Eu não me importo. Pode mudar a fase, não, não ligo. Uhum. Mas permadef é chato. É cruel, né? É chato, é chato. Seria Porque legal... te desestimula a terminar. Assim, e é um jogo que eu gosto muito e eu vou terminar. Eu não cheguei até, Mas vai até ser um treta. ponto.
2: Mas vai saber se não tem uma mutação que te faça voltar é, daquele, 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 daquele respiro entre fases.
0: Tomara. Ou se tem uma Bom, o Bruno tipo me mostrou opção, uma
1: tela né? que mostra quantos itens são possíveis você coletar nos Os jogo. balões Era lá, né? assustador aquilo.
0: <risos> eu vi e eu... Eu acompanhei bastante porque no Steam saiu já faz um tempo, né? Eu joguei no Xbox. E aí tem vários guias já, né? Do pessoal, tanto de conquista quanto de guia de ajuda pro jogo mesmo. Então teve um cara que fez um mapa de todas as ramificações de fase, que é o que eu tô usando pra me guiar. E onde você ganha cada poder especial, cada as runa. As runas, isso,
2: aí, né? isso aí é bom falar também. As é. runas são, são é a parte é, é metroidvania, digamos, no sentido. Que é sentido permanente de, também, né? De você manter uma evolução. Tipo, o personagem consegue acionar uns, uns, umas Iron Maiden lá, umas donzelas né? de Ferro, pra poder ir de um ponto, um, telet um teletransporte. Isso. Ou então, qual que é Posso, o primeiro é, que você subir pega? Subir as
0: vinhas de... Isso,
2: acionar a vinha, né? Um mato é. que e você aí consegue você escalar.
0: pode acessar outra parte. Tem a runa que você escala a parede. Tem a, a runa, runa que você que quebra, que o que quebra o chão. quebra chão aí é. são essas quatro. Isso. E aí essas são permanentes também. Mas, bom, é isso. O jogo é muito delícia de jogar. Muito bonito. Tria, a movimentação sonora. é demais. A trilha sonora é demais. E, e a permadef. É isso. Aí você tem que saber. Ou seja, é isso, se se alguém, você quer se encarar... Fim, é isso, é isso que eu eu acho isso. excelente. Mas vai de você querer encarar um jogo permadef. E você, Maxon? Você, Maxon. Oh, a minha? O Maxon também. Vai ser, ó, se você quiser encarar...
2: Não, não, assim, a minha, eu nem acredito que eu vou falar desse jogo aqui, porque eu já tinha meio que perdido as esperanças, é um jogo que saiu faz dois meses mais, né, eu acho que ele é do final de maio, acho que saiu dia 29 de maio, se não me engano,
0: que é o Agony. Também então, um jogo... bem antes do On Rush, eu lembro, quando a gente começou, Nossa, a jogar já Rush, já falava desse jogo há tanto tempo. Nossa, é. porque eu tava esperando muito Quando ele. saiu o On Rush, a gente marcou de jogar online e você já tava, não, não vou, porque hoje vai sair o patch não é? E já, já lá no lançamento do Don't Rush.
2: Então, esse jogo, ele, ele foi é, permeado de polêmica no lançamento, ele foi execrado, assim, pela mídia de forma geral, a galera desceu sarrafo no jogo, tem lá suas razões, e é um jogo extremamente problemático, é um jogo que, assim, eu joguei ele muito, já fiz muitos finais, e hoje em dia eu recomendo, tô aqui recomendando ele, mas visivelmente ele precisaria de mais um tempo para ser feito, assim, uns dois anos a mais ali seria muito bom, e aí mostra o lado negro do financiamento coletivo, né? que os caras eles eles prometem coisas e eles se colocam em uma posição que eles não sabem de se eles vão conseguir dar conta.
0: Cara, mas é, as pessoas ainda não aprenderam que o financiamento coletivo tem lados positivos e negativos.
2: No caso desse jogo foi extremamente negativo. O pessoal só que... acha que é
0: tudo positivo, que o pessoal vai dar dinheiro e jogar dinheiro pro alto assim, né? Ei, vamos financiar.
2: É. Bom, é começando do começo. Esse jogo ele foi ele foi colocado no Kickstarter, ele foi ele foi financiado mais que o triplo ou perto do triplo. Eles pediram 66.666 66. dólares. O é um jogo que se propõe a, a apresentar a versão mais é, tenebrosa do inferno que um jogo já viu todos os tempos. Assim. E ele é completamente baseado no inferno de Dante para criar. E eles conseguiram fazer isso. É, os cenários do jogo são, sem dúvida nenhuma, o grande, o grande lance dele, do jogo mesmo. Apesar do começo ser muito pouco inspirado e não chamar muita atenção. Eu imagino muita gente desistindo, porque aquela, aquela prisão da agonia lá do começo do jogo. Não é grandes coisas, tem cenários muito mais incríveis logo no primeiro capítulo, assim, na primeira parte do jogo, não o início, infelizmente. É, e aí ele foi financiado, e aí, nesse financiado, no, como arrecadou muito mais, tinha lá as metas, né, alcançadas, entre essas metas, lançar as versões para console, é, e aí já começa assim, o jogo lançou e já tinha sido uma, lançado uma demo há uns anos, e é muito inferior, tecnicamente, do que essa demo. É, em termos de animação dos personagens, especialmente a iluminação do jogo. Se você pega é, é, um, esses trailers, o, o gameplay da demo lá de trás, a iluminação do jogo é assombrosa, é muito escuro. De fato, você precisa de uma lanterna. Que você precisa da lanterna para acessar lugares novos, queimar coisas, mata ou, ou uns galhos lá. É, e é muito escuro. No jogo, eu joguei no Xbox One X. É, e eu, tô, eu demorei tanto para falar desse jogo porque um dos motivos é que o patch do Xbox One X estava dando muito problema e demorou mais de dois meses para ser aceito pela Microsoft. É, e assim, comparando a versão do Xbox One X, que para mim seria uma versão muito boa, afinal, o é um Xbox One X, com a versão de PC, especialmente essa demo que já tem uns dois anos, é muito inferior. E por isso o gráfico do jogo passa a ser um problema. O gráfico de jogo nunca foi um problema para mim. Só que se você vê por esse lado, é não uma coisa assim, ah, eu esperava que o jogo fosse ser ultra realista, pô, tá criando um inferno, eu quero que seja realista. Mas o que foi mostrado antes, nas imagens, nas fotos, é uma propaganda enganosa. Não à muito a gente pediu o dinheiro de volta. Tanto as pessoas que compraram o jogo no Steam, que você tem aquela janela pra ser reembolsado, ou as pessoas que foram reclamar lá no Kickstarter, no projeto, e eu não tiro a razão de ninguém. Agora, é, a galera não tem agora que o jogo recebeu já o seu quinto patch, deve ter saído um patch novo, de, o sexto patch de, de, de Steam, pra corrigir conquistas, porque as conquistas estão quebradas, tem conquistas que não, não desbloqueiam, troféus que não desbloqueiam. É, essas, essas pessoas que foram pedir esse dinheiro, elas não chegaram a, a ver o que esse jogo oferece de bom, o que faz ele valer a pena mesmo, que remete a, a jogos antigos, do tipo, é, é, jogos de terror especialmente, vai um Silent Hill da vida, ou até mesmo Resident, que você termina e você já fica instigado a jogar de novo, porque o jogo te mostra, te indica que tem outros caminhos, ele mesmo diz lá, isso não é o final, é... e aí esse cenário tão quebrado, e isso não digo de forma pejorativa, mas tem Fragmentado. tantas, é, exatamente. Tem tantas é, é, camadas no cenário, e coisas secretas, e fendas, e câmaras, tem a câmara dourada, a câmara vermelha, a câmara secreta, as estátuas que você, que você coleta, é um jogo muito rico nesse sentido, e os cenários são tão... É, é... Cheio de possibilidades assim Que é muito possível não é, é, Na verdade é, é 100% de certeza Que você vai jogar, vai fazer o final normal do jogo Você vai ver uma parte, ver uma parte ínfima do, 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 do jogo assim. Você vai estar instigado aí ou não? Você gostou o suficiente pra ir ou não? Porque ele é um jogo que apesar de hoje em dia ele estar tá bem mais fácil Ele era muito mais punitivo, tinha muito mais inimigos é, é, O personagem cansava mais fácil é, Ainda assim ele, ele é, é difícil você completar ele tudo Eu acho que ninguém conseguiu fazer isso até hoje é, e nem assim com, com os desenvolvedores não ajudando mas eles interagem, né? eles conversam em, em fóruns em, de, de, de tipo do Steam ou em discórdias da vida é, sei, lá, sei lá, será que é possível chegar lá ou será que o jogo não está não está não tá hábil assim, a, a ser completado 100% sabe? e
1: uma dúvida, você falou que dá para rejogar tanto por conta dos finais, tanto por conta dos do cenários, que tem outros caminhos e tal é, essa nova jogada ela traz elementos novos da história? Muito. Ou... É?
0: Inclusive. É... Você tem que jogar
2: o jogo
1: inteiro
0: ou só partes?
2: Então, quando você acaba, você abre a seleção de capítulos. Ah, tá. Entendi. E se você, se você é interessado em ler as coisas que o jogo oferece, ele tem as cartas lá. É um jogo completamente é, visualmente esperado no Inferno de Dante em história inspirada inspirado no Velho Testamento e no Testamento de Salomão. Eu fui ler muito sobre isso, e ele é bem rico nesse sentido. Inclusive, a identidade do seu personagem é parte muito importante da história. Por que só você, nesse inferno, consegue, digamos, encarnar em outros mártires? Porque o conceito do jogo é que no começo você cai pro inferno, você viveu uma vida de pecador e você foi pro inferno, essencialmente. E quando você chega lá, você incorpora um mártir. Só que existem vários outros mártires vagando meio debilmente, assim, pelo inferno, repetindo que preciso encontrar a deusa vermelha. O objetivo inicial do jogo é você chegar até essa deusa vermelha que rege essa região do inferno aí. É, mas eles não têm a, é, vontade própria. Eles ficam lá, meio que balbuciando no chão, se contorcendo, chorando. É um jogo que o tempo inteiro você ouve choros e gritos e berros e sofrimento. É, e quando você morre, aparece um demônio de classe superior, que tem, ele é tudo dividido por caças de demônios. Né? Ele te mata... Acaba com esse corpo que você tava. Pegou emprestado ali, você controla uma espécie de uma alma que flutua por um tempo bem curto e você precisa achar um outro cadáver, um outro Marte para que você incorpore ali. Inclusive é um dos problemas do jogo, né? Esse lance da alma, que é uma alma que não consegue cruzar paredes, não consegue voar muito alto, que já vem um ser. Meio, meio polvo povo assim e te pega e tal e se você não chega até esse próximo corpo esse próximo Marte você morre aí o jogo volta no checkpoint e o checkpoint ele é manual não tem automático você chega até um espelho de, de um espelho da alma que é como se fosse um um retrato cheio de braços e cabeças assim é, e você sempre volta desse ponto e aí você precisa fazer isso e passando da progressão do jogo você passa a, a poder encarnar em demônios também esses demônios acessam novas áreas, ele tem novos poderes. Isso é bem interessante. E por que só você, nesse inferno, consegue fazer isso? Também faz parte da trama, faz parte do, do, do seu significado para essa rainha vermelha, quem ela é, quem é essa prostituta da Babilônia. Então, se você manja de, de Velho Testamento, de, de Torá, de, de Bíblia. Você vai saber quem é esse personagem, porque logo na primeira conversa ele é chamado de Ana Fel. Se você for ler sobre ele, você vai saber qual é o papel dele ali. É, quem que são esses Onoskelis, que são os, umas demônias com pata de mula. Por que elas são daquele jeito. Foi uma das críticas do jogo, né? que, ele, que ele vende essa ideia é, gratuita da mulher. É, uma mulher sensual, uma mulher ali nua e tal. Tem muita nudez no jogo, inclusive. Inclusive, eu levei três broncas da, da, da própria... Microsoft, quando eu postei fotos do jogo na timeline do Xbox, eles apagaram tava, a foto.
0: Eu tava conversando com o Max sobre isso, porque eu cheguei numa conclusão que eu não sei se é o que é, né? Não sei se é isso mesmo. Mas é, o, o fato do, do, dessa imagem estar tá dentro do jogo não te permite postar no seu feed. É porque bem, o, é jogo bizarro, tem, né? o jogo tem classificação indicativa, o seu feed não talvez seja essa a
1: conclusão. Né? Mas se fosse assim também eu não poderia postar de Far Cry, não poderia postar de GTA V, eu não, não poderia postar de um,
0: uma série de outras coisas, então... não, Mas aí ele deve, mas ele deve classificar por, por exemplo, no Far Cry você não vai achar uma, uma, uma criança empalada numa, mas, mas uma, o, crucificada.
1: mas crucificada. O Far Cry Primal, por exemplo, você encontra lá umas, uma, uma mulherada
0: sem roupa.
2: É, Eu não, eu não tive problema com isso. Um então desse. Eu teria que fazer o
0: teste, tipo, é, então. Eu ó, tive vocês... problema,
2: por exemplo, eu postei uma foto de três bebês crucificados. Uma coisa bem gráfica, só que assim, outra coisa, esse é um problema do jogo. É... Esse grafismo não condiz com a proposta, porque é, é, é bem estilizado, sabe? Não chega a ser ofensivo. Tipo, eles, eles censuraram as cenas, né? o jogo ele seria para maiores de 21 anos, seria classificado como adultos only. Ou
1: seja, então, não poderia nem ser vendido em console. Não
2: poderia ser vendido em console, então eles tiraram cenas pesadas, é muito fácil de ver essas cenas na internet. É tipo fácil num nível que quando, quando a Rockstar lançou o Manhunt 2, censurou o jogo, mas eles, eles divulgaram como seria fácil você é, 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 craquear o jogo para tirar essa censura e ver o que eles não, não puderam mostrar. É mais ou menos esse caso. E é engraçado porque isso, isso serviria papel ali. Não, se você, o apocalipse da bíblia é, é, um, é, um, é um mar desse tipo de coisa né? como ele vende e prega essas imagens o jogo ele, ele, só, ele só dá, dá visão aquilo, dá grafismo aquilo só que foi censurado tá? o jogo ainda tem modos de jogo, né? tem o um modo agonia que você tenta sobreviver a umas câmeras geradas aleatoriamente lá que é bem legal de fazer totalmente a parte do jogo, da história esse modo sucubus que também faz parte da história que tem, te dá cenas novas e aí de, depois eu vi que tem um outro final, que é o final completo pra você entender a sua identidade nesse inferno, qual que é o seu papel. Então assim, é, é um jogo extremamente problemático, tecnicamente falando ele precisaria de mais tempo pra, pra passar aquele realismo, aquele inferno horroroso de fato que mostraram lá atrás, no treino, no treino de lançamento, lá quando o jogo foi anunciado em 2016, na demo e tal. É, mas ele é extremamente criativo, ele é extremamente rico, tem muita coisa pra explorar. É, ele é um pouco diferente dos jogos de terror que a gente está acostumado, daquele esquema só de correr e se esconder, é, e ele faz o que ele se propõe, que é esse lance de um, o inferno mais horrível dos videogames cara, eu acho que é, desde Doom que a gente não vê um inferno tão legal assim sabe, é engraçado falar. <risos> o inferno tão legal, mas é um inferno tão rico de possibilidade, assim, as fases são muito diferentes, né? tem a fase na prisão tem o, a câmera da, da pestilenta tem a colina da agonia tem a floresta negra é, tem a Torre de Babel Você vai em lugares que, que Se você tem uma, um conceito de Velho Testamento De Apocalipse, você já deve ter ouvido falar Então assim, eu recomendo Hoje em dia, eu esperei muito, né? eu esperei dois meses para jogar Quando o jogo saiu O Spencer me deu de presente o jogo, eu lembro bem é, Eu joguei meia hora e falei, não vou jogar mais Porque não vai ser possível Tava muito ruim é, O gráfico quebrava, né dava aquele screen tearing Da tela, né você virava a câmera Quebrava, a imagem não acompanhava que é uma coisa lá de trás, que tipo, como que hoje em dia vai ter um problema desse? Problema de programação, assim, que você vê e já fala, meu Deus, o jogo tá, tá, tá cagado, assim. E especialmente o problema de áudio, eu costumo jogar esses jogos com um fone, com um headset e tal, e ele fazia um barulho terrível, o passo, os passos do personagem se transformavam em um barulho, um ruído de som que não dava, era terrível de jogar, era terrível, e assim, eu esperei... Foi muito difícil essa espera, porque é, é, prometiam que ia sair tal dia, tal dia, não saiu, nunca saía. Sendo que já tinha saído no Playstation, já tinha saído no PC, e o patch de Xbox demorando, demorando. Foram
0: dois meses de promessas semanais. Exatamente. Né? Toda e semana prometida. Numa, numa
2: terça-feira, a última terça-feira, não sei quando esse programa vai pro ar, mas sei lá, uma semana atrás aí. Saiu na madrugada de, de terça, terça para quarta, quarta-feira eu joguei, terminei, quinta-feira eu já tava fazendo o segundo, terceiro final, já tô atrás do sexto, sexto final e só vou parar quando fazer todos os finais são quantos? são sete, sendo que dois deles é, eles afunilam para pra um tem um final bom e mal, que você tem que salvar todos os anjos, cada fase tem um anjo uma anja lá que você salva, e você tem que ser muito mal assim, no jogo, matar muita gente aí você chega lá na torre da, da, da rainha vermelha, tem tipo, um, tem uma cena lá muito louca, <risos> e aí afuniram pra um final só, e aí tem um final respectivo do seu personagem, que é o mais complexo, eu não sei se vai ser possível fazer com as dicas que o jogo te dá, também é um outro problema do jogo, né? É, tem um final lá que eu lendo, é, eu concluí que talvez fosse esse o caminho, é, inclusive o confronto com o Baphomet lá é incrível no jogo, mas esse aí eu não sei, eu não tenho dica nenhuma, só que tem tanta coisa ainda que eu não achei, e também um outro problema assim falando de jogo de terror no geral é, como é broxante você ter que parar pra ficar lendo uns papéis, e o inferno tem esses papéis, entendeu?
1: impressionante, cara.
2: Tem lá um papel que é importante pra que você Mas conte a história. É o inferno
1: é um inferno
0: porque tem um monte de papel, você um monte ler, de coisa né? pra você ler. Um monte de estátua é, pra coletar. Tudo é? fragmentado. É. Um monte de bug, né? Isso, é um tudo coisa é que não faz da sentido. Da programação. É. Faz, tá, tá tudo certo, não, É, talvez então.
2: é, é, pensando por esse lado. Né? A
0: agonia do som do passo que sai errado, tá tudo certo. É,
2: então eu, eu joguei
0: errado, eu ter
2: esperado, <risos> né? É, lógico. Tá certo. Mas é isso, eu recomendo o Agony, de verdade.
0: É um eu jogo Eu fiquei bom. curioso pra jogar. É um jogo bom, cara, juro. É, eu nunca vou jogar, desculpa. É, tá bom. Eu pretendo. Só aceito a recomendação para as outras pessoas. <risos> Manda aí nos comentários o que vocês acharam das nossas recomendações, se vocês já jogaram algum desses jogos e o que você achou.
1: E mandem recomendações e também. E mandem
0: recomendações também aí nos comentários do youtube.com jogaetv. Beleza? A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau. Valeu, Valeu. tchau.